0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, la confiance en soi permet de s'épanouir et de se réaliser vraiment. Or, selon une étude de l'Ipsos, 80% des gens vivent à 20% de leurs possibilités parce qu'ils manquent de confiance en eux. Alors aujourd'hui, on va vous donner toutes nos solutions pour développer cette confiance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, auteur de « Faire la paix avec soi-même et développer la confiance en soi ». Aux éditions Erol, à tout de suite.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être en compagnie de Saverio Tomasella pour parler de la confiance en soi. Alors, apprendre à s'aimer, c'est pas toujours facile. Cela demande du temps. Il s'agit à la fois de se connaître soi-même, d'être fier d'exister avec ses qualités, mais aussi ses manques. Alors, Saverio, qu'est-ce que la confiance en soi
2: La confiance en soi, en fait, correspond à une bonne relation avec soi-même et plus encore à la capacité que nous avons de faire face à des situations données, à nous ajuster aux aléas de la vie grâce à nos ressources personnelles. La confiance en soi repose donc sur une foi en la vie.
1: Ça c'est très important cette foi en la vie, car la vie est impermanente.
2: Exactement, la vie est impermanente et la confiance en soi, en soi est donc une compétence intérieure qu'on ne va pas confondre, avec, même si c'est lié, avec l'estime de soi ou l'amour de soi.
1: Alors, il y a souvent de, de bonnes surprises dans la vie hein, qui, qui nous donnent confiance.
2: Oui, euh, la vie est pleine de bonnes surprises, c'est-à-dire que on a cette capacité à nous rendre compte des moments dans lesquels nous avons réussi euh, à nous débrouiller euh, alors que était, on était face à des imprévus. Et ces bonnes surprises renforcent à chaque fois notre confiance dans nos capacités, dans nos ressources.
1: Ça, c'est très positif, ça donne la pêche de l'espoir. Alors, la confiance en soi, est-ce un trait de caractère, Saverio
2: Je dirais que c'est plutôt une disposition intérieure. Il s'agit plus d'un tempérament que d'un trait de caractère, car comme nous l'avons vu en parlant de l'impermanence la, la de, de la vie, pardon, la confiance varie naturellement en fonction de ce que nous vivons. Il y a des jours où nous sens, nous sentons mieux, ou des situations dans lesquelles nous nous sentons mieux que d'autres. Il y a des jours où nous allons bien, des jours où nous n'allons pas bien. Et pourtant, même si elle est bousculée par des événements difficiles à surmonter, comme une rupture amoureuse, une perte de travail, une maladie, une mauvaise nouvelle, etc., notre confiance est là, en nous, profondément, dans laquelle on peut puiser. C'est un capital.
1: C'est vrai. Ce capital confiance, bien sûr, il baisse souvent lors des épreuves, comme vous venez de le dire, et durant ces traversées, notre capital confiance peut être impacté, Bon, ce qui est inévitable, mais l'essentiel, c'est d'avoir globalement confiance en soi.
2: Oui, je pense que ça c'est très important pour nos auditrices et nos auditeurs, de ne pas vouloir être tout le temps au top de notre confiance en nous, mais de savoir que globalement, dans notre vie, dans notre existence, en fonction de tout ce qui nous arrive, nous trouvons comment nous débrouiller, que nous pouvons avoir globalement confiance en nous. Et c'est en nous appuyant euh, sur les bons moments de notre existence, comme si on avait un trésor, un réservoir, un réservoir de bons moments, de, une mémoire de ces moments où on s'en est bien sorti, que nous réussissons à développer notre confiance en nous et la, con, et la conscience, sans jeu de mots, la conscience que nous avons dans notre confiance en nous.
1: J'aime beaucoup ce mot réservoir, où oui, c'est vrai, à chaque fois que l'on prend vraiment conscience de ses aptitudes, eh bien, on ancre une dynamique positive en soi. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de, de créatif, de méthodique, de généreux... Eh bien, Tâchez au moins de trouver trois qualités qui vous sont spécifiques et prenez bien conscience de ces aptitudes. Et imaginez la façon dont, dont vous allez les utiliser dans votre vie quotidienne ou dans vos projets. En fait, être en connexion avec soi, mais aussi avec son entourage, c'est important
2: oui, Carole, c'est très important d'être aussi en connexion avec son entourage car souvent nos proches nous renvoient des informations très importantes sur nos dons, sur nos ressources, sur nos capacités et des, des dons ou des ressources dont nous ne sommes pas suffisamment conscients. On croit souvent qu'on est incapable de faire quelque chose alors que dans la réalité, on est beaucoup plus capable que ce que l'on croit et le retour de nos proches nous fait du bien et nous permet d'ancrer cette confiance en nous.
1: Merci, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la confiance en soi.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Saverio Tomasella pour parler de la confiance en soi. Alors Saverio, se lancer des défis, ça permet vraiment d'augmenter sa confiance en soi
2: oui, c'est important parce que les défis nous permettent de nous stimuler, de dépasser des limites que nous croyons indépassables ou de sortir de ce qui est habituel, connu ou de ce qui est confortable pour nous. C'est important de se lancer des défis ou d'accepter euh, les défis que nous propose la vie ou que nous proposent euh, nos collègues au travail ou nos proches dans la vie euh, privée. Mais c'est important que ces défis soient doux, que ce soient des défis qui soient possibles à relever, et qu'il ne soit pas trop contraignant, euh, pas trop ambitieux, parce que sinon on risque de se décourager. Donc il y a un dosage nuancé à trouver entre les bons défis, ceux qui nous font avancer et qui ancrent vraiment la confiance en nous en la développant, et des défis qui ne sont pas encore euh, à la hauteur de ce que nous pouvons faire, ou qui seront de toute façon trop difficiles à atteindre.
1: C'est vrai, alors vous qui nous écoutez, lancez-vous dans une action, un projet qui vous tente, mais que vous n'avez jamais osé euh, entreprendre, par exemple, euh, faire du saut à l'élastique. Mais bon, ne commencez pas par des choses trop, trop compliquées. Fixez-vous des objectifs plausibles, et après chaque succès, ça c'est important, chaque étape franchie, offrez-vous un petit cadeau, une petite récompense. Mais il oui, faut, faut toujours commencer, Savario, par des, des petites choses. Il hein. ne faut pas démarrer oui, tout de suite par des, des projets infaisables.
2: En fait, on avance dans la vie beaucoup mieux à petits pas. Euh, on se débrouille pour progresser euh, étape par étape en gagnant à chaque fois un peu plus de capacité, un peu plus de confiance en soi et en célébrant nos réussites. Même si ce sont des petites réussites à nos yeux, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de, euh, de se féliciter en, en s'offrant un cadeau ou en racontant ce qu'on a vécu euh, pour euh, développer la conscience que l'on a de, de nos capacités nouvelles, celles qu'on est en train de développer. Et par exemple... Euh, dans ces petits pas, on peut raconter un voyage qu'on a aimé, alors pas forcément aux personnes les plus proches, mais euh, un repas de, de déjeuner avec des collègues, euh, alors qu'on n'a pas l'habitude de parler de façon très personnelle, on peut raconter un voyage qu'on a aimé. On peut aussi se lancer dans une aventure, une, un nouveau sport, une activité artistique, euh, la lecture d'un livre que, qui, qui, nous est, qui nous plaît depuis longtemps, mais qu'on n'a pas commencé parce qu'on trouve qu'il est un peu trop grand ou trop long. Euh, on peut aussi se dire, tiens, d'habitude, je laisse toujours mes collègues parler les premiers en réunion et cette fois-ci, je vais me débrouiller pour parler la première ou le premier dans la réunion qui va venir.
1: C'est vrai qu'une bonne façon de développer sa confiance en soi, c'est de s'exprimer en public hein. Comme vous le dites, on, on commence par le faire au sein d'un petit groupe.
2: À une des grandes difficultés de, de tout, tous les humains, sauf ceux qui sont très, très à l'aise en public, il y en a, mais enfin, la plupart du temps, on, on, on commence par le faire, la plupart du temps, c'est difficile, pardon, et on commence à le faire au sein d'un groupe d'amis, c'est-à-dire auprès de personnes que l'on sait bienveillantes, qui vont nous soutenir, nous soutenir, qui vont peut-être aussi accepter qu'on recommence si on s'est trompé euh, et dans ce groupe d'amis on va commencer à donner son, son avis, partager son opinion, ses expériences exprimer des émotions, c'est-à-dire essayer d'être un peu plus subjectif et personnel et comme ça, petit à petit, à chaque fois que vous prendrez la parole, que vous vous exprimerez, vous vous sentirez plus forte, plus fort, plus en lien avec les autres, et aussi plus en lien avec vous-même et vos capacités, et donc plus confiant en vous et en la vie.
1: C'est sûr. Et oser dire non, est-ce que c'est important, ça nous donne de la force
2: oui, alors ça, c'est très important, Carole. Euh, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas dire non facilement ou suffisamment. Nous craignons de dire non. Eh bien, en fait, en disant non, ce n'est pas possible, nous posons nos limites nous nous faisons respecter et nous renforçons euh, l'estime que nous avons de nous-mêmes, la dignité, le respect que nous avons de nous-mêmes, et ça nous fait beaucoup de bien. Alors, dans ce cas-là, face à des personnes qui pourraient insister, même, même si nous avons déjà dit non, c'est important de savoir tenir bon et de continuer à dire non si c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'est pas capable de faire.
1: C'est sûr, quand je dis non, eh bien je fais preuve de respect envers moi alors Osez dire non à votre coiffeur s'il vous propose une coupe impossible. Non à votre patron s'il vous submerge de dossiers. À vos enfants s'ils font des petits caprices. À vos amis s'ils vous envahissent un peu trop le week-end. On n'ose pas toujours dire non, bien entraînez-vous à exprimer un non positif, calme, ferme, serein, sans culpabilité. Je m'écoute et je me respecte. Merci Saverio, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Airscène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Saverio Tomasella. Alors Saverio, le corps, notre corps, c'est un formidable atout pour cultiver sa confiance
2: Oui, alors Carole, c'est vraiment très important. On y revient, et vous le savez mieux que personne puisque vous êtes sophrologue, on revient au corps euh, en ce qui concerne la confiance en soi, euh, se sentir bien dans son corps développer une bonne présence à soi-même, dans ce qu'on fait, la conscience de ce qu'on fait au moment où on le fait, sentir ce qui se passe en soi et autour de soi, tout cela permet de renforcer notre confiance en nous. Bien sûr, toutes les activités physiques, qu'elles soient de, dans des sports difficiles ou très simples, la simple marche à pied euh, fait énormément de bien, le jardinage, mais aussi euh, des activités pratiques comme le bricolage, la cuisine, la pâtisserie, la couture... Euh, aussi les activités artistiques notamment celles qui mettent le, le corps en mouvement mais comme ça la peut danse être le chant, la danse, le théâtre pour ceux et celles qui, celles qui aiment s'exprimer en public toutes ces activités font, font du bien et pour les personnes qui sont plus en retrait, euh, déjà prendre soin de son corps au quotidien, au minimum en dormant bien, ça c'est très important d'avoir un bon sommeil, en se nourrissant correctement, en se nourrissant en conscience. Il y a des personnes qui supportent moins tel ou tel aliment ou un dîner trop tardif, et eh bien, dans la plupart de, de, des cas, quand on le peut, c'est important de respecter aussi ce que notre corps nous dit et de manger ce, qui, ce que nous digérons bien, ce qui nous fait du bien, à des heures qui nous conviennent. Et comme je l'ai dit, mettre le corps en mouvement, la marche, le jardinage, la natation, l'eau, notamment, hein, qu'on nage ou qu'on s'amuse dans l'eau, l'eau nous porte autrement, ça nous fait du bien. Toutes ces activités nous aident à nous sentir bien dans notre corps et puis, indirectement, notamment les activités artistiques, à exprimer nos émotions.
1: Tout à fait, alors c'est vrai qu'en tant que sophrologue, moi j'aide les gens justement à se sentir bien dans leur corps à travers des étapes bien précises et simples à faire au quotidien finalement. Étape 1, apprendre à bien respirer, prendre oui. bien conscience de la respiration abdominale qui vient du ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on se remplit de calme, de bien-être, on expire, on, on relâche la fatigue, le stress. C'est vrai que la sophrologie, d'une manière étymologique, c'est la science de la conscience, et vous prononcez souvent ce mot, conscience, oui. on prend conscience. La deuxième étape, on apprend à relâcher tous les muscles du corps, vraiment du haut du crâne, jusqu'à la pointe des pieds. Cette prise de conscience de chaque partie de notre corps, va eh bah, nous mettre en confiance, justement. Et puis après, quand on se sent bien dans son corps, on relâche le mental, les pensées, les ruminations, et on remplace ça par des, des imageries positives. On s'imagine en vacances, à la plage, on est bien, on, on lâche prise. Et tout ça, ça fait son chemin et on se sent bien, évidemment. Vous parliez également des activités artistiques. Je voudrais citer euh, le théâtre. Euh, je vois beaucoup de gens qui, après avoir pratiqués du théâtre, se sentent mais bien mieux dans, dans leur corps, dans leur peau. Ils ont, ils ont repris une nouvelle confiance, le fait d'incarner un autre personnage, et eh bien ils s'oublient eux-mêmes et puis ils, ils se libèrent finalement. Donc euh, toutes ces activités sont, sont très importantes.
2: Oui, on ne peut qu'encourager qu les personnes qui nous écoutent à trouver l'activité qui leur convient ou les activités qui leur conviennent. Et merci pour ce rappel de ce que nous apporte la sophrologie parce qu'on peut essayer déjà de le mettre en pratique chaque jour.
1: Mais tout à fait. C'est vraiment un outil anti-stress qu'il faut pratiquer au quotidien et plus on le pratique, c'est un peu comme le vélo, et plus on y arrive et plus on se sent bien dans son corps mais bien dans sa tête aussi. Je crois que c'est ça la confiance, c'est une confiance globale quoi, être bien dans son corps mais dans ses pensées.
2: Exactement, comme tout est lié, la confiance concerne autant le corps que les pensées, les émotions, tout, toutes les dimensions de notre être et donc c'est important de les relier entre elles, toutes ces dimensions, et d'en de, être conscient, et en pratiquant ce, que, ce dont vous avez parlé, on se sent mieux au jour le jour, et nous sommes d'autant plus prêts à vivre les moments difficiles.
1: Tout à fait, et toutes ces activités nous aident en plus à nous exprimer, à exprimer nos émotions. Donc c'est comme ça qu'on qu se libère et qu'on obtient une certaine confiance stable, malgré l'impermanence de la vie
2: Exactement, on va trouver la stabilité à l'intérieur de nous et notamment dans une bonne relation avec notre corps.
1: Ça c'est positif, merci Saverio, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la confiance en soi.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Saverio Tomasella qui nous parle de la confiance en soi. Alors Saverio, comment mieux s'accepter
2: on est sur une question qui va concerner toute une vie, c'est un chemin au jour le jour pour toute une vie parce qu'effectivement ce n'est pas si facile, euh, quelle que soit notre histoire, de nous accepter tels que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, nos potentialités euh, et, et peut-être aussi certains échecs qui nous ont fait du mal ou certaines critiques. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps. La, la première chose peut-être c'est de revoir ses idéaux de faire en sorte de baisser le niveau de nos idéaux pour qu'ils ne soient pas inaccessibles.
1: C'est vrai que souvent, on, on se met on... la barre trop, trop haute, très souvent.
2: C'est ça. On a, on a cette tendance à être trop perfectionniste et à se mettre la barre trop haute. On doit aussi, en tout cas c'est bienvenu pour soi et pour les autres, de euh, se libérer des critiques qu'on nous a faites et qui contribuent justement à ce se euh, doute sur nous-mêmes, ces, ces moments de perte de confiance, ces critiques que pour, que pouvaient faire nos parents, euh, ou nos enseignants, ou nos frères et sœurs, ou des personnes autour de nous, et de vraiment les relativiser, de les euh, faire s'éloigner de nous. Alors je, je crois qu'en sophrologie, il y a des exercices de visualisation comme ça où on met tout dans un sac,
1: Donc, oui, par exemple les
2: mauvaises critiques, on les met dans un sac, puis dans un bateau ou une barque et on voit la barque s'éloigner le plus loin possible l'horizon. Oui, le sac à colère, on met
1: de... toute sa colère, toutes ses émotions négatives dans ce sac et, et on le... Un peu comme un boxeur, on, on inspire et avec un point, on vient frapper pour le, pour le détruire ou on peut le mettre dans une barque aussi pour le laisser voilà. partir au loin.
2: Voilà, parce que tout ça va nous aider à nous libérer de ce qui nous pèse finalement et qui pèse sur la conception que nous avons de nous-mêmes. C'est important que nous ayons une, une idée, une conception apaisée de nous-mêmes. Et ce qui est très important, ça va être aussi de se focaliser sur nos ressources. Nous avons des ressources, si nécessaire nous pouvons demander à des proches de nous répéter quelles sont nos qualités, quels sont nos, nos dons, comme on l'a dit tout à l'heure, et de les développer parce qu'à partir du moment où on connaît ces ressources, on peut plus facilement les cultiver. Il y a aussi l'exercice très simple mais pas facile de se lancer des « je t'aime » quand on se voit dans le miroir ou le matin en se levant ou dans une situation difficile ou quand on a une insomnie, de se répéter « je t'aime, je t'aime beaucoup, je t'aime très fort », de se le dire à soi-même. Euh, on peut aussi, et ça je sais Carl que vous avez un bel exercice, on peut aussi se sourire intérieurement, se sourire intérieurement, à soi-même.
1: Exactement, c'est un exercice issu du Tao que j'aime beaucoup. En fait, on, euh, on ferme les yeux et puis on imagine que tout notre corps peut sourire, pas simplement nos lèvres, mais vraiment tout notre corps. Donc euh, le front sourit, nos yeux sourient, nos épaules sont en train de sourire, notre ventre. Et on fait ça vraiment jusqu'au bout des pieds. On, on imagine que tout notre corps n'est qu'un sourire. Et c'est fabuleux comme on se sent bien après cet exercice du sourire intérieur. Car c'est vrai, le sourire, ça vient du plus profond de nous, de notre enfant intérieur.
2: Tout à fait, donc surtout pratiquer ce sourire intérieur en toutes circonstances et vous pouvez aussi à cette occasion ou dans d'autres occasions vous envoyer une bonne intention vis-à-vis -vis de vous-même, je m'offre cette journée pour qu'elle soit belle, je vais être plein de douceur et d'indulgence pour moi aujourd'hui, je vais faire à mon rythme, enfin voilà, vous envoyez le matin par exemple une très bonne intention à votre, à votre égard.
1: Tout à fait, et puis chaque soir, bah, vous pouvez exprimer votre gratitude hein, pour tout ce que vous avez vécu dans la journée, revoir les bons moments, même les petits moments, comme vous disiez tout à l'heure. Les, les moments ordinaires peut, peuvent en fait être extraordinaires. Voilà. Et puis, euh, on peut lister aussi tous les petits moments de bonheur, les petits succès qu'on a eu dans la journée. Ça, c'est important, ça, ça fait du bien hein, au corps et, et au mental. Et même dans les journées difficiles, en fait, il y a toujours eu un petit moment de bonheur.
2: Oui, ça c'est très important de reconnaître et remercier pour euh, ces petits moments ou ces situations qui nous ont apporté quelque chose. Alors parfois effectivement du bonheur, mais parfois aussi un apprentissage. On a compris quelque chose sur nous, sur une relation, euh, ou une relation tendue s'est détendue, ou alors on a trouvé une idée pour le travail, ou au contraire une idée pour une sortie ou un voyage. Et tout ça, c'est important de le reconnaître et de dire merci, d'exprimer sa gratitude. Euh, moi, je vous conseille de le faire Alors matin ou soir, vous choisissez le moment qui, qui vous convient le mieux
1: On peut même créer son petit journal de la gratitude Voilà, merci beaucoup Saverio On se retrouve dans un instant Pour parler de la confiance en soi
0: Bien-être Avec Carole Serra
1: RCN Radio et le Bien-être Toujours en compagnie de Saverio Tomasella alors Saverio, pourquoi cette confiance en soi est-elle si importante dans nos vies
2: La confiance en soi est très importante. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une, euh, un lien avec la foi. Si j'ai confiance en moi, c'est que j'ai foi en moi-même. Et donc je vais m'accorder euh, cette... Euh, Force cette valeur qui me permet d'avancer dans la vie. Je sens en moi une forme de fiabilité qui fait que je peux me reposer sur moi-même. Et c'est ça la foi que j'ai en moi. Je peux me reposer sur moi-même en étant conscient non seulement de ma propre valeur et de mes propres capacités, mais de euh, cette potentialité d'agir en fonction de mes propres besoins. Je n'ai pas besoin de chercher à plaire à tout prix aux autres oui, ça, pour
1: ça, c'est exister
2: exister par moi-même et me réaliser par moi-même, même si je suis connecté aux autres. Il y a des choses que je peux réaliser par moi-même grâce à toutes les potentialités qui résident en moi. Et quand on a confiance en soi, on peut de plus en plus facilement oser aller au bout de ses rêves, choisir ses propres choix, sa propre voie, l'affirmer, mettre en place des projets qui nous ressemblent pour une vie qui nous ressemble. Et ne pas oublier surtout que nous sommes les seuls à vivre la vie qui est la nôtre. Je suis le seul à vivre la vie qui est la mienne. Ça, c'est très important.
1: C'est vrai. Et vous dites aussi qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. Qu'est-ce que ça signifie On est quand même dans une société de, de l'image
2: Oui, on est dans une société de l'image, alors ça brouille les, les repères et on croit parfois que les personnes... Euh, qui ont euh, beaucoup de bagou, qui sont bavardes, qui sont même arrogantes ou qui sont très sûres d'elles, euh, ont confiance en elles, alors qu'une une personne qui est dure ou qui est arrogante ou qui est méprisante n'a généralement pas du tout confiance en elle, elle le cache derrière ce masque-là. En revanche, une personne timide, réservée, introvertie, euh, plus euh, en retrait, peut au contraire avoir vraiment confiance en elle. Donc, ne nous fions pas au aux apparences, en tout cas aux premières apparences l'être humain euh, nous le savons, est beaucoup plus complexe que ce qui paraît.
1: C'est sûr que certaines personnes apparaissent très confiantes, très sûres d'elles et pourtant à l'intérieur c'est un véritable château de sable prêt à s'écrouler au moindre coup de vent. C'est vrai, il ne faut pas se fier sur l'apparence.
2: Tout à fait, d'autant que, comme je le disais en préambule, la confiance en soi c'est la bonne relation que j'ai avec moi-même euh, donc elle se joue entre soi et soi elle, elle, elle repose, comme on l'a dit avec le corps, sur un bon ancrage personnel. Elle va par exemple permettre de prendre des risques mesurés, de ne pas craindre l'échec ou de ne pas trop craindre l'échec. Même si c'est désagréable d'échouer, euh, on reconnaît que dans l'échec, il y a aussi la, la possibilité d'apprendre quelque chose qui nous permet de mieux réussir la prochaine fois progressivement, grâce à la confiance que je cultive en moi, je vais moins m'accrocher au regard des autres ou aux propos des autres sur telle et telle chose ou sur moi-même. Et surtout, le plus important, grâce à cette fiabilité, cette foi que j'ai en moi-même, je vais pouvoir une, trouver une vision plus juste et plus authentique de la vie, de mes relations, mais surtout de moi-même. Peut-être que je pourrais donner aussi le conseil de ne pas prendre euh, comme modèle des personnes imbues ou très sûres d'elles, car leur apparente confiance en elles peut nous décourager. Alors qu'il vaut mieux prendre pour modèle euh, des personnes toutes simples, qui avancent tranquillement dans la vie, ou ne pas avoir de modèle du tout et avancer sur son propre chemin à sa façon.
1: C'est sûr, ce qui, ce qui compte c'est justement avancer avec cette confiance et trouver la bonne voie dans sa vie euh, J'avais des patients, moi, qui n'étais pas sur deux. J'en avais un, il voulait devenir comédien, mais il me disait, non, j'y arriverai jamais, parce que parce que mon physique n'est pas exceptionnel, parce que je n'ai pas une bonne diction. Mais je les ai incités à prendre des cours, à travailler. Et puis petit à petit, comme vous le disiez tout à l'heure, la confiance a grandi et se sont devenus des, des très bons comédiens. Donc chaque personne, en fait, est, est unique. Et la confiance, elle se joue vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous. C'est comme vous dites, c'est avoir un, un bon ancrage en soi. Du coup, on n'a pas peur de l'échec. Hein, on va apprendre, justement, à en tirer des leçons et voire même à progresser. Souvent après un échec, eh bien on progresse. Hein. Et être soi-même, ce qui est juste et bon pour nous, c'est important. Voilà, on, on y voit plus clair quand on a confiance.
2: Oui, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui nous correspond ou ce qui ne nous correspond pas. Et ça, c'est très important. Ça renforce notre confiance aussi.
1: Tout à fait. Merci Saverio. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la confiance en soi.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Air Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Saverio Tomasella. Alors, comment se sentir plus en confiance intérieurement, Saverio
2: Là encore, c'est un chemin qui passe par la pratique dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est en se confrontant à des choses nouvelles, ou au contraire, en répétant certaines tâches, euh, chanter, par exemple, danser, euh, faire du théâtre, plus on pratique ou un sport, plus on pratique une activité, plus on se rend compte qu'on est capable de développer ses capacités dans cette activité. C'est exactement pareil pour la confiance en soi. On la met en pratique dans des petites choses, comme on l'a vu tout à l'heure, des défis, le fait de parler en public, de euh, réaliser des choses différentes, mais tout simplement aussi euh, dans le fait d'écouter son corps, d'écouter ses sensations et, par exemple, de bien vivre sa respiration. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, une respiration profonde. Parfois, quand on est stressé, c'est important de savoir que ce qui va compter dans ces moments-là, c'est de rallonger l'expiration. Ça va calmer le système nerveux tout à central. Tout On va souffler plus lentement et plus longuement. On fait ça plusieurs fois et on, on observe comment ça se calme dans notre corps. Alors, bien sûr, si on le fait allongé ou assis, c'est plus confortable, plus facile à faire, mais on peut aussi euh, insister sur l'expiration, ralentir son expiration tout en marchant, que ce soit une promenade en forêt, mais aussi dans les transports en commun, quand on, on va un, pour un examen ou un entretien important ou que sais-je, on peut aussi dans les transports ou en conduisant sa voiture penser à sa respiration et la ralentir, et notamment ralentir l'expiration.
1: C'est très important ce ralentissement de la respiration. C'est vrai, je donne souvent l'exercice de la paille. C'est ce même principe, on inspire, on, on gonfle le ventre et sur l'expire, on imagine qu'on a une paille dans la bouche et on, on souffle bien à travers la paille. On, on vide l'air des poumons et on élimine le manque de confiance, le stress. Donc plus longue est votre expiration, meilleur sera votre lâcher prise et votre confiance en plus.
2: Voilà. Et ces exercices-là vont permettre aussi de détendre les muscles. Alors on peut aussi faire des, des petits mouvements en douceur pour détendre nos muscles, nos articulations, pour relâcher les muscles. Alors en combinant ces mouvements et la respiration ralentie, on va se sentir beaucoup mieux, on va développer finalement une forme de paix avec nous-mêmes. Et il y a aussi, comme vous en parliez tout à l'heure, la visualisation qui va nous permettre de nous préparer mentalement à l'approche d'un événement. On sait que beaucoup de grands sportifs, des sportifs de haut niveau, ont recours à la sophrologie pour préparer leur compétition. Bon, si on n'est pas sportif ou sportif de haut niveau, on peut le faire pour d'autres situations. On imagine la situation l'on veut dans laquelle on veut s'améliorer, pour laquelle on veut se préparer. Donc on va s'installer confortablement, assis ou allongé, fermer les yeux, respirer lentement un certain temps, puis quand la détente est là, que les muscles sont relâch relâchés, on imagine la situation en la ressentant de l'intérieur comme si on était en train de vivre la scène telle qu'elle va se passer. Par exemple, aussi. si on doit parler en public... Eh bien, on va respirer profondément et s'imaginer calme et serein devant le micro, sur l'estrade, face au public. On s'exprime, le sourire aux lèvres, on parle tranquillement, on sent le regard attentif de la salle et son écoute. On se sent bien dans cette situation et on fait la visualisation aussi longtemps qu'on en a besoin. On peut aussi... Euh, une fois qu'on a fait la visualisation, la reprendre le soir même ou le lendemain pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on se sente vraiment très à l'aise avec cette situation.
1: Tout à fait, c'est vraiment un entraînement la visualisation. C'est d'ailleurs la base de mon travail de sophrologue. D'ailleurs, je voulais raconter une, une histoire pour montrer la force de nos pensées. En fait, c'est Mathieu Ricard qui avait fait une expérience entre deux groupes de personnes. Ce sont des hommes assez costauds. Le premier groupe euh, on lui avait demandé de faire de la muscu, mais vraiment d'aller en salle et de faire de la muscu, et le deuxième groupe d'imaginer qu'il faisait de la muscu. Et à la fin de la semaine, on a mesuré euh, les biceps, et eh bien ceux qui avaient simplement imaginé avec une grande intensité qu'il faisait de la muscu, avaient des biceps bien plus développés, d'où la force de notre mental.
2: Ah oui, c'est vraiment un exemple très, très, très probant, très impressionnant.
1: Donc, développant nos pensées et surtout vers le positif. Voilà, merci Saverio. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la confiance en soi.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Saverio Tomasella pour parler de la confiance en soi. Alors, Saverio, est-ce une bonne idée de s'oublier un peu
2: oui, en fait, c'est une très bonne idée de s'oublier. Alors, il ne s'agit pas de ne pas s'écouter, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important de s'écouter, ni de, de ne pas se respecter. On a parlé aussi de poser des limites, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est une bonne idée de s'oublier.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Alors, ça veut dire se décentrer, ne pas penser qu'à soi, penser à d'autres choses que nos propres préoccupations. Et dans ce cas, on s'est rendu compte que nos difficultés de vivre ou les problèmes que nous nous posons vont trouver une résolution naturelle sans passer par le mental. Ça va passer par une autre voie.
1: Tout à
0: fait. Alors
2: on peut s'intéresser à la nature, aux autres, aux animaux, au SDF, à un, à un projet très important, un voyage, tout ça va nous transcender. Et dans ce cas-là, comme notre attention est détournée de nous-mêmes, notre système nerveux va lui-même, naturellement, trouver les bonnes solutions.
1: C'est vrai que pendant le Covid, euh, beaucoup de patients me disaient « Voilà, ce qui est important pour nous, c'est de s'occuper des autres aussi. Ça nous fait du bien de, de s'occuper des autres. » Et ça correspond d'ailleurs à une pratique en vogue dans les pays scandinaves.
2: Alors effectivement, c'est une découverte récente qui a été faite en Grande-Bretagne et qui s'est beaucoup développée dans les pays scandinaves. On l'appelle la thérapie métacognitive. C'est un traitement qui s'est avéré très efficace contre la dépression l'anxiété, le manque de confiance en soi, et elle s'appuie sur une nouvelle approche thérapeutique très simple et un peu déroutante au début, qui vise à identifier nos pensées automatiques, ou comme nos ruminations par exemple, pour euh, les dégoupiller, pour les modifier. Et en fait, ces études montrent que le fait de se focaliser sur autre chose que nous-mêmes, sur d'autres personnes, sur d'autres pensées, sur d'autres façons de faire ou de vivre, etc., dès que nous nous décentrons de nous-mêmes, cela permet indirectement de rebooster notre propre confiance, car dans notre corps, dans notre système nerveux et dans notre inconscient, existe énormément de ressources qui vont répondre à nos questions à notre place, à la place d'un mental qui tournerait en rond.
1: C'est vrai, toujours pendant le Covid, euh, euh, voilà, on était enfermé, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait pas cette, cette liberté, mais, mais on pouvait toujours euh, ouvrir la fenêtre et puis parler à son voisin, et ce temps de discussion avec le voisin, mais ça faisait un bien fou en fait. Comment vas-tu Ça va T'es pas malade T'as pas le Covid Mais ça nous permettait aussi de nous dégager de, de nos peurs et de nos stress, de, de communiquer avec un autre être humain. On est des êtres humains, on a besoin des autres.
2: Tout à fait, voilà, exactement.
1: Alors, il ne faut pas con confondre d'ailleurs la confiance avec l'estime de soi. Quelle est la différence
2: Alors, effectivement, elles sont liées. Hein, quand on a une bonne estime de soi, ça peut euh, venir nourrir la confiance en soi. Mais ce n'est pas la même chose parce que l'estime de soi correspond à la façon de nous juger, de nous évaluer. C'est un terme qui évoque la valeur que nous nous accordons. Euh, par exemple, quelle est la connaissance que j'ai de moi-même et de mes capacités et de mes réussites, le sentiment que j'ai d'être un être unique. Tout ça va euh, contribuer à l'estime que nous avons de nous-mêmes. Et. Ça nous permet aussi de comprendre comment nous nous traitons. Euh, C'est-à-dire est-ce que je me traite bien ou est-ce que je me traite mal ou est-ce que je me traite mal, pardon. Et comment nous nous laissons traiter par les autres. Si j'ai basse ou mauvaise estime de moi peut-être que je vais avoir tendance à me laisser abuser, maltraiter etc. J'aurai des difficultés à poser mes limites. Donc on voit le lien avec la confiance en soi mais néanmoins euh, ça n'est pas lié. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas une grande estime d'elles-mêmes mais qui ont une bonne confiance en elles.
1: Mmh. C'est vrai, oser dire non aux autres aussi quand ça ne convient pas, ça aussi c'est s'estimer soi-même.
2: Oui voilà, c'est se respecter, c'est s'estimer soi-même.
1: Alors l'amour de soi aussi, qui est plus global, la façon dont, dont on s'aime
2: Voilà, donc l'amour de soi, qui va finalement chapeauter l'ensemble de tout, bah oui. la façon dont on s'accepte, dont on s'accueille, dont, dont on s'aime, euh, c'est une perception de soi qui est juste et authentique et qui nous permet de nous accepter avec notre histoire, avec notre éducation, même si on a des choses à redire, avec nos projets, avec nos désirs, mais aussi avec nos qualités et nos défauts.
1: Bien sûr, vous dites qu'il progressivement... faut s'aimer. Il faut s'aimer, vous dites, sans condition, comme, comme voilà. un parent bienveillant avec son enfant. Ça permet de ça, nous accorder cette on
2: est ce, ce bébé, ce petit enfant qui enfin. a absolument besoin d'un amour euh, complet, d'un amour euh, très présent, d'un amour bienveillant de son parent et que c'est nous mêmes qui nous apportons cette bienveillance, cette tendresse, cette indulgence, cette présence aussi cette attention cette écoute et ça nous permet de nous accorder plus d'importance.
1: Très bien, bah merci beaucoup. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. Apportons-nous cette estime, cet amour pour nous-mêmes et cette confiance. Merci Saverio, j'étais ravie de vous recevoir sur cette émission. À très bientôt. Merci,